0: Willkommen zu Geburtskanal, dem
1: Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby. Hallo und ein herzliches Willkommen. Wir sind Anja und Marie und heute zum Thema Kaiserschnitt. In dieser Folge wollen wir uns mal den Kaiserschnitt genau anschauen. Wir gehen einmal den Ablauf mit euch durch und erklären, wann ein Kaiserschnitt eigentlich gemacht wird. Natürlich können wir das hier nur aus unserer Hebammen-Sicht erklären. Wir gehen also nicht den Kaiserschnitt an sich durch, sondern um das Ganze drumherum. Dinge wie Narkose oder ähnliches werden im Vorgespräch und am Tag selbst mit den jeweiligen Fachbereichen abgesprochen und
0: besprochen. Genau. Starten wir doch mal ganz allgemein. Was ist denn eigentlich ein Kaiserschnitt? Beim Kaiserschnitt wird das Kind durch einen Schnitt in Bauchdecke und Gebärmutter zur Welt gebracht. Ursprünglich führte man diese Operation hauptsächlich bei einem erhöhten Risiko für Mutter und oder Kind durch. Mittlerweile erfolgt aber auch oft ein Wunschkaiserschnitt ohne eine medizinische
1: Notwendigkeit. Genau, wir unterscheiden hier zwischen einer absoluten und relativen Indikation und dem Wunschkaiserschnitt. Eine absolute Indikation liegt vor, zum Beispiel bei einer Querlage, einer Plazenta Previa, einem drohenden Riss der Gebärmutter, die sogenannte Ruptur oder einer schweren Schwangerschaftserkrankung, wie zum Beispiel dem HELP-Syndrom. Hier wird der Kaiserschnitt durchgeführt, um die Gesundheit von Mutter und Kind zu schützen. Bei einer relativen
0: Indikation, du hast es gerade schon angesprochen, ist der Kaiserschnitt nicht zwingend notwendig, aber sozusagen... Die sichere Wahl. Man kann also darüber nachdenken und mit dem Arzt, der Ärztin besprechen, ob denn eventuell ein Kaiserschnitt sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn das Baby ein Schätzgewicht in der Schwangerschaft über 4500 Gramm hat, aber auch zum Beispiel, wenn eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegt, das Kind im Beckenendlage liegt oder aber auch, wenn bei einer vorherigen Geburt ein Kaiserschnitt
1: stattgefunden hat. Und dann? gibt es auch noch den wunsch wie wir ja zu Beginn schon angesprochen haben. Wir stellen fest, dass diese Option aus den verschiedensten Gründen aber immer häufiger angefragt wird. Und ihr solltet euch jedoch gut informieren, ob es wirklich der richtige Weg für euch ist. Denn neueste Studien haben gezeigt, dass eine vaginale Geburt einige gesundheitliche Vorteile für das Baby mit sich bringt. Aber Anja, erzähl uns doch mal, wie ein Kaiserschnitt eigentlich so ablaufen kann. Ja, ich glaube, das
0: ist für viele Hörer und Hörerinnen wirklich interessant, zu hören einfach mal, wie man sich den Ablauf eines Kaiserschnitts wirklich vorstellen kann. Wenn der schon in der Schwangerschaft geplant wird, dann ist es ein fixer Termin für das erste Kennenlernen mit eurem Kind. Also... Ja, wir haben ja in einer Folge schon darüber gesprochen, dass der Entbindungstermin ja immer nur wäre schätzwert ist. Aber wenn wirklich der Termin für den Kaiserschnitt terminiert ist, dann ist das ganz klar. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Manche Kinder überlegen sich doch schon vorher dann auf den Weg zu machen. Also das hier noch so als kleine Information von uns, weil das ist was, was wir auch in unserem Alltag immer mal wieder erleben. Und vorab finden immer noch ganz viele Gespräche statt zur Aufklärung zum einen, aber auch Untersuchungen müssen nochmal gemacht werden, Blutentnahmen werden noch durchgeführt. Da sind aber wirklich die Abläufe in den Kliniken ganz, ganz individuell. Deswegen wollen wir da hier gar nicht im Detail darauf eingehen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt euch wirklich frühzeitig in der gewählten Geburtsklinik vor und dann kann das
1: alles individuell wirklich mit euch besprochen werden. Wenn ihr dann zum abgesprochenen Termin in die Klinik kommt, wird die Frau als erstes auf die Geburt vorbereitet. Und da ist es tatsächlich so, dass es von Klinik zu Klinik immer ein bisschen unterschiedlich ist. Aber in dem Großen und Ganzen kann man sagen, dass wenn die Frau in den Kreißsaal kommt, sie sich erst einmal umziehen muss. Dass dann, wo eben der Schnitt gesetzt wird, einmal rasiert wird, gegebenenfalls Strümpfe angezogen werden, ein Zugang gelegt wird, man lernt das Team kennen das die Operation durchführt und auch die Hebamme die einen betreut und anschließend wird noch ein CTG geschrieben. Dann ist es auch ganz unterschiedlich, denn in manchen Kreissälen wird der Dauerkatheter nun jetzt noch im Kreissaal gelegt und bei anderen geht es jetzt in den Operationssaal und dann wird er dort vor Ort gelegt. Anschließend laufen die Vorbereitungen weiter, um eben dann den Kaiserschnitt durchzuführen. Die Frau wird dann zum Beispiel am Bauch desinfiziert. Es wird die Spinalanästhesie gelegt oder eben auch die Vollnarkose durchgeführt. Da aber diese Punkte... Jetzt noch weiter hier auszuführen, den kompletten Zeitrahmen sprengen würden, haben Anja und ich auf unserem Hallo Hebam YouTube-Kanal noch mal etwas ausführlicher darüber besprochen. Also wenn ihr darüber noch etwas mehr erfahren wollt, dann schaut doch da gerne vorbei. Wenn ihr euch als Geburtsbegleitung diese
0: Folge jetzt vielleicht gerade interessiert anhört, dann haben wir jetzt auch noch für euch den weiteren Ablauf hier mal zusammengefasst. Denn auch ihr als Begleitperson zieht euch dann jetzt um und dürft in der Regel dann mit in den OP-Bereich. In manchen Häusern ist es leider nicht möglich, dabei zu sein, wenn die Bauchgeburt unter einer Vollnarkose stattfindet. Da auch noch mal als wichtiger Hinweis, weil da machen sich viele wirklich vorab Gedanken, Die OP an sich findet hinter einem Tuch statt. Ihr seht davon also nichts. Also gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht Blut jetzt nicht so gut sehen können, ihr braucht da wirklich keine Sorge haben. Wichtig ist, dass ihr sowohl als Schwangere als auch als Begleitperson immer Bescheid sagt, wenn euch... Schwindelig ist oder euch auch mal schlecht wird, das ist ganz normal und auch nichts Ungewöhnliches. Da braucht ihr euch nicht schämen, denn für die meisten ist es wirklich das allererste Mal, dass sie wach in einem OP sind. Das ist ein gekühlter Raum, der hat auch so einen ganz speziellen Eigengeruch und und dazu kommt dann noch die Aufregung, da kann es schon mal passieren, dass der Kreislauf einfach absackt.
1: Ja, und ist uns auch in unserem Hebammenleben ja auch schon öfters begegnet. Also sagt es wirklich rechtzeitig, damit eben genug Arme da sind, um euch aufzufangen. Und dann wird es schließlich Zeit, dass euer Kind geboren wird. In manchen Häusern sind auch zusätzlich noch Kinderärzte dabei, aber in der Regel kümmern eigentlich wir Hebammen uns darum, euer Kind in Empfang zu nehmen. Und je nach Krankenhaus ist es dann auch ganz unterschiedlich, wie dann da der Ablauf ist. Meistens nehmen wir Hebammen das Kind erstmal in Empfang, gehen dann vielleicht entweder im Operationssaal kurz zu einem äh, kleinen Tischchen, wo das Kind abgelegt wird. Dann schauen wir uns das einmal kurz von Kopf bis Fuß an und kommen dann zurück zu euch zum Bonding. Wie lang man aber tatsächlich im Operationssaal verbleibt, ist auch wirklich ganz unterschiedlich. Aber die ganze Operation an sich dauert meistens 20 Minuten bis zu einer Stunde, bis die Frau wieder zurück auf Station bzw. in den Kreißsaal verlegt wird.
0: Es bedeutet nicht, wenn der Kreisschnitt wirklich beendet ist, dass dann wirklich ja alles schon vorbei ist und dann kümmert euch auf gut Deutsch, sondern es finden auch im Anschluss wirklich ganz regelmäßige Kontrollen sowohl eures Kreislaufs als auch der Rückbildung statt. Es wird kontrolliert, wie die Ausscheidungen sind, ob ihr Urin gut ausscheidet. Und wir schauen auch immer nach dem Nahtverband, also ob da alles so ist, wie es sein soll oder ob da vielleicht äh, auch eine kleine Auffälligkeit ist. Außerdem wird auch immer nach eurem Wohlbefinden geschaut und da ist es auch ganz wichtig immer zu erfahren, ob ihr eventuell vielleicht ein Schmerzmittel benötigt. Übrigens, wenn ihr eure Beine wieder gut bewegen könnt, dann dürft und solltet ihr nach circa zwei bis sechs Stunden schon das erste Mal aufstehen. Das ist so eine Zeitangabe, die wird jetzt vielleicht hier einige überraschen. Aber es ist wirklich wichtig, um den Kreis auf den Schwung zu bringen, um auch die Angst davor zu verlieren, nach einem Kaiserschnitt aufzustehen und damit ihr auch schnell fit werdet, um euer Kind zu versorgen. Und in den nächsten Tagen lernt ihr dann das Stillen. Ihr werdet weiterhin medizinisch betreut und es finden die üblichen Untersuchungen sowohl von euch als auch eures Kindes statt, bis ihr schließlich einige Tage nach dem Kaiserschnitt dann nach Hause dürft. Und genau, da habt ihr schon richtig gehört, nach einem Kaiserschnitt müsst ihr einfach noch eine Weile im Krankenhaus bleiben. Eine ambulante Geburt ist in diesem Fall leider nicht möglich. Und wie lange das aber genau ist, ist von Haus zu Haus sehr, sehr unterschiedlich. Das erfahrt ihr auch in einem Vorgespräch in der von euch gewählten Geburtsklinik. Und ihr kennt das mittlerweile schon, am Ende folgt
1: immer noch ein Hebammen-Insider. Wir möchten euch heute noch etwas mit auf den Weg geben, nämlich, dass auch ein Kaiserschnitt, eine Bauchgeburt, eine Geburt ist, egal ob gewollt. Oder ungewollt. Ihr habt bis dahin wirklich Großartiges während der Schwangerschaft geleistet und werdet auch die Bauchgeburt super meistern. Bedenkt auch, dass auch nach dieser Bauchgeburt ein Wochenbett und alles, was damit zusammenhängt, noch folgt. Nehmt euch die Zeit, euch von der OP und der Schwangerschaft zu erholen und genießt die Zeit des Wochenbettes. Seid stolz auf euch, auf euren Körper und auf euer Kind, das dann vor euch, neben euch oder vielleicht auf euch liegt und genießt diese magische Zeit. Ja, und das war es
0: auch schon wieder für heute. Wir freuen uns wie immer auf das nächste Mal. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema ambulante Geburt. Ich habe sie gerade schon so ein bisschen angeteasert. Und wir verraten, was man darunter versteht und gehen mal der Frage nach, warum das eigentlich nicht so häufig gemacht wird. Seid gespannt und bis dahin abonniert gerne diesen
1: Podcast, um nichts zu verpassen und lasst uns außerdem gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geburtskanal, dem Wissenspodcast von dem Glückskind.